0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan, los días lunes estamos estudiando El Evangelio de Juan y en esta oportunidad corresponde Iniciar el capítulo número 3 Recuerde que este es un estudio que desarrollamos Versículo a versículo y así hemos avanzado ya Por los primeros dos capítulos y ahora Vamos con el tercero Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 1 Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo Este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces Si Dios no estuviera con él De veras te aseguro Que quien no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Dijo Jesús ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús Lo que nace del cuerpo es cuerpo Lo que nace del Espíritu es Espíritu no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Nicodemo replicó cómo es posible que esto suceda Tú eres maestro de Israel Y no entiendes estas cosas Respondió Jesús Te digo con seguridad y verdad Que hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si les he hablado de las cosas terrenales Y no creen entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre, amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de este capítulo 3 Que es el capítulo que contiene el primero de los sermones Que el Señor Jesús pronuncia en este Evangelio de Juan Esa es una característica del Evangelio de Juan Y es que aparecen largos sermones que el Señor Jesús pronunció y este repito es el primero de esa serie de sermones que vamos a ir encontrando en la medida que vayamos avanzando en este estudio del Evangelio ahora recuerde que este relato de el encuentro con Nicodemo es parte de lo que hemos llamado el ciclo de Caná. Se le llama así porque comienza con el primer milagro de convertir el agua en vino en Caná. Y termina con otro milagro también en Caná, solo que en esa ocasión ya es para sanar al criado de, del oficial romano. Y hemos visto que Jesús ha ido a Jerusalén. Entonces Caná como lo dije en su momento era una pequeña población ubicada en Galilea Es decir esto significa que Jesús estaba en el norte y Jerusalén quedaba en el sur Por eso es que es como ir de Caná a Jerusalén que es donde ahora se encuentra Y de Jerusalén volver a Caná y ese viaje de ida a Jerusalén su estancia en Jerusalén y el regreso a Cana contiene varios relatos que son los que forman el ciclo de Cana Y son los que estamos estudiando desde el capítulo 2 Ahora la vez anterior también yo le hice una ilustración que es como que si fuera un arco ¿no? Que comienza en Cana se va extendiendo llega a Jerusalén regresa de Jerusalén Pasa por Samaria y termina en Cana de nuevo en ese arco de Caná a Caná Pues se parte de cana Y luego se va subiendo, subiendo, subiendo Hasta que se llega a la parte más alta Y luego va de regreso hasta llegar a Caná En esta parte más alta O pues si lo hiciéramos en forma de triángulo Sería el vértice superior ¿no? en, esa, en ese punto más alto Lo que encontramos es este relato precisamente del de encuentro con Nicodemo a esa forma de redactar y relatar que es de ir a un punto llegar a una cúspide y volver al mismo punto en, en un tecnicismo bíblico a eso se le llama un quiasmo del cual ya le había hablado anteriormente y que hay correspondencias así como hay un inicio en Caná y un final en Caná. Una primera señal en Caná, una segunda señal en Caná. Hay así varios paralelos que se van dando pero en el centro o en el vértice del quiasmo. Lo que aparece es lo principal, lo fundamental que el autor quiere transmitir y por eso es que relata y Escribe de esa manera Entonces si en la cúspide O en la parte superior de ese arco Imaginario que le describía Lo que encontramos es el diálogo de Jesús Con Nicodemo Entonces significa que este es El relato más importante En este ciclo de Caná. Por lo tanto debemos ponerle Mucha atención Ahora también quiero decirle que este relato, este diálogo de Jesús con Nicodemo es un relato que, que presenta sus dificultades En primer lugar por un elemento que ya habíamos visto la vez anterior y es que en el inicio del ciclo de Cana que está en el capítulo 2 dice que cuando Jesús convirtió el agua en vino el, el, el evangelio dice esta primera señal hizo Jesús Y al final del capítulo 4 En el último versículo del capítulo 4 Vamos a encontrar que la sanidad Del hijo del funcionario Dice esta fue la segunda señal Que hizo Jesús Entonces Uno entendería que la primera señal fue Convertir el agua en vino y la segunda Señal fue sanar al hijo del funcionario Pero encontramos ya en el capítulo 2 Versículo 23 que ahí se menciona que Jesús había hecho otras señales en Jerusalén pero lo mismo ocurre en el Capítulo 13 en el diálogo con Nicodemo Porque vea el versículo 2 lo que le Dice Nicodemo Rabí Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios Porque nadie podría hacer las señales que tú haces Si Dios no estuviera con él Pero vea que Nicodemo está haciendo referencia a señales Que Jesús había hecho Otra vez nos encontramos con el mismo fenómeno de la vez anterior Que si se dice esta es la primera señal y esta es la segunda señal uno entendería que entre la primera y la segunda no hubo otra pero en el diálogo con Nicodemo se está diciendo que, que Nicodemo le dice Rabí nadie puede hacer las señales que tú haces si no viniera de parte de Dios es un reconocimiento que Nicodemo había visto señales esto que Nicodemo está hablando de señales cuando después se nos dirá que no había hecho señales sino que la segunda es la sanidad del hijo del funcionario lleva a pensar que este relato de Nicodemo no cronológicamente no corresponde a este lugar y eso es reforzado por lo que Jesús le dice en la tercera respuesta que le da a Nicodemo, en el versículo 11, cuando le dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Nota que Jesús está hablando en plural. Está diciendo, hablamos lo que sabemos, o sea, él no está diciendo hablo lo que sé no, hablamos lo que sabemos es decir que está haciendo referencia a que otros que eran sus discípulos obviamente estaban hablando lo que sabían y estaban dando como dice ahí testimonio de lo que hemos visto personalmente pero hasta este momento sabemos que el único que enseña es Jesús Si aquí su ministerio está comenzando Sus discípulos no han comenzado a enseñar todavía Entonces cómo es que Jesús dice lo que sabemos hablamos Si solo Él era el que hablaba en este momento Este otro elemento hace pensar Que el relato cronológicamente no corresponde acá Y han habido hermanos algunas Intentos que algunas personas han hecho de trasladar o, o han dicho es que originalmente este relato no estaba aquí Sino que estaba ya en la última visita que Jesús hizo a Jerusalén que es cuando Él es crucificado Porque en este sermón de Jesús Él hace ya referencia a su muerte Entonces concuerda más con ese momento cuando ya el Señor está en Jerusalén para ser crucificado que aquí donde apenas su ministerio está comenzando pero aparte de eso no hay más elementos de los que uno pueda aferrarse o perdón hermanos elementos de prueba diría en los cuales uno pudiera basarse para decir por esta y esta razón este pasaje tiene que estar ubicado Como algunos piensan en Juan 12 otros piensan que tiene que estar por el capítulo 14 bueno, Y así verdad hay varias opiniones pero cómo demostrar que va ahí o sea no hay manera de hacerlo. De cómo se explica esto bueno se explica de la manera que ya lo había dicho yo también en la última ocasión y es que los autores de los evangelios Ellos no estaban escribiendo cronológicamente Juan no estaba escribiendo las cosas Una primero, otra después Porque ya dijimos que para ellos El redactar un evangelio respondía No a un deseo de reconstruir la historia Y conservarla, no el deseo era presentar a Jesús desde una perspectiva teológica y eso Juan lo dice bien claro cuando Juan al final lo, lo vamos a ver cuando Juan dice cuál es el propósito por el cual ha sido escrito este evangelio él no dice estas palabras fueron escritas para presentarles una historia ordenada del ministerio de Jesús, él no dice eso Tampoco dice estas palabras Fueron escritas Para que ustedes tengan Una biografía de Jesús Él lo que dice es Esto fue escrito Para que creyendo Sean salvos Ese es el propósito Del Evangelio ¿De ¿Qué busca Juan? Que la gente crea Y para que crean Juan no está interesado en que, que fue primero o qué fue después. O que si primero dice que solo hubo una señal. Y que la segunda fue la otra. Pero aquí vemos que ya dos veces se nos va diciendo. Que había hecho muchas señales. Pero a Juan lo que le interesa es colocar. Este relato aquí. Por lo que ya le expliqué. Que es como la cúspide. De esta redacción que él ha hecho. Y que estamos llamando el ciclo de Caná Y que como le he dicho cuando ya lleguemos al final Que es cuando terminemos el capítulo 4 Habiendo ya visto todo el ciclo Yo le voy a mencionar la, las relaciones que hay Y por qué fue redactado de esa manera Bien habiendo aclarado eso hermanos Veamos ahora lo que nos dice el pasaje El versículo 1 había entre los fariseos Un dirigente de los judíos llamado Nicodemo Solamente el evangelio de Juan menciona a Nicodemo no lo hace ningún otro evangelio y se nos dice que él era fariseo casi hay total seguridad que Nicodemo era miembro del Sanedrín el Sanedrín estaba formado por los sacerdotes que eran saduceos los escribas que eran fariseos y los ancianos que normalmente eran hombres que provenían de familias ricas eso formaba el Sanedrín. En el caso de Nicodemo él era un fariseo es decir que él era un escriba. Pero dice el versículo 2 este fue de noche a visitar a Jesús. Después de este relato Nicodemo no aparece sino hasta el final del Evangelio Cuando va a pedir el cuerpo del Señor Jesús Y allá dice que Nicodemo era discípulo del Señor Pero que lo era encubiertamente Esto nos llevaría a pensar que Nicodemo era de las personas que habían creído en el Señor como él mismo lo va a decir por las muchas señales que él hacía pero que tenía temor seguramente porque era miembro del Sanedrín aunque él hace un intento dentro del Sanedrín para que el Señor no sea condenado cuando ya están planeando la muerte de él entonces Nicodemo era una persona que no quería manifestar su fe públicamente y por eso se interpreta que esta búsqueda que hace Nicodemo de Jesús que dice que fue de noche, que lo fue a visitar de noche es Nicodemo buscando a Jesús pero lo hace de noche ¿por qué razón? porque hermanos no había energía eléctrica en esa época ¿no? Entonces las personas se acostaban con el sol. Cuando el sol se, 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 se ocultaba, la gente se iba a dormir. Entonces, ya de noche él podía caminar y la gente no lo iba a ver. Entonces llega hasta donde Jesús y le dice, rabí, que era el título que los judíos utilizaban para referirse a un maestro, a alguien que enseñaba. Entonces le dice, rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él en este diálogo de Nicodemo con Jesús eh, podríamos decir que tiene tres partes porque son tres preguntas las que Nicodemo le hace a Jesús bueno la primera realmente no es una pregunta es lo que acabamos de leer pero es un planteamiento que Jesús le entiende y el cual le responde. Entonces por decirlo en términos prácticos son tres preguntas de Nicodemo y tres respuestas que Jesús le da, una a cada pregunta y ahí termina el diálogo con Nicodemo y luego viene ya el sermón que el Señor dará. Entonces vea Nicodemo no le hace una pregunta específica. Pero en, en lo que le está diciendo va implícito algo porque le está diciendo Rabí sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios Porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él Nicodemo está reconociendo que Jesús viene de parte de Dios porque le dice nadie, nadie hace las señales, los milagros que tú haces si no es porque Dios está con él, porque Dios te ha enviado pero no hay ninguna pregunta pero eso que le está diciendo está insinuando cuál es la pregunta porque es como decirle bueno cómo es eso que tú vienes de parte de Dios pero no tienes nuestra doctrina y no ha sido formado por nosotros, viene Jesús y le responde versículo 3 De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Esa es la respuesta que Jesús le da y usted puede ver que está hablando de la necesidad del nuevo nacimiento Nacer de nuevo para qué Ahí lo dice el Señor para poder ver El reino de Dios y ver el reino de Dios Significaba Ser participante de ese reino Comprenderlo Vea que está hablando del reino de Dios En el evangelio de Mateo como Mateo es un evangelio que fue escrito para judíos Y recuerde que los judíos se rehusaban a hablar O mencionar más bien el, el nombre de Dios Entonces lo que hacían era que utilizaban otro Otra palabra que no fuera el nombre de Dios Pero que hacía alusión a Dios Como por ejemplo Levanto mis manos al cielo en los Salmos por ejemplo o de dónde vendrá mi socorro alzaré mis montes perdón alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro entonces está poniendo un lugar alto como un lugar de donde su socorro vendrá pero obviamente el socorro no viene del monte o de la montaña viene de Dios o, o como le decía eh, nosotros mismos lo decimos hermanos levantemos nuestro clamor al cielo oremos a, al cielo y usted me entiende que lo que le estoy diciendo no es que le vamos a estar hablando al cielo sino que le vamos a, a clamar a Dios estoy usando la palabra cielo en lugar de Dios o si yo le digo Pongamos, como lo dice Pablo en Colosenses, dice, poned vuestra mirada arriba en los cielos. O sea, pero no es ponerse a ver las nubes, sino que es ver a Dios quien está en los cielos. Así los judíos utilizaban otra palabra para sustituir a Dios. Y por eso es que Mateo le decía que fue Escrito para judíos no habla del reino De Dios, Bueno, si sí lo menciona creo que tres o Cinco veces no recuerdo exactamente en Este momento pero hay una gran Repetición hablando de el reino de los Cielos pero dice el reino de los cielos Para evitar mencionar el nombre de Dios Pero Mateo se está refiriendo en Realidad a el reino de Dios el problema es que como Mateo utilizó reino de los cielos Nosotros relacionamos cielos con el cielo Y no entendemos que no estaba hablando de un reino En los cielos sino que estaba hablando del reino de Dios En cambio Juan sí utiliza la expresión reino de Dios Como lo estamos viendo acá en este momento El punto es que es el reino de Dios el reino de Dios no, no es solamente la vida eterna, el morar con el Señor en el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén como se nos describe en el libro de Apocalipsis Es verdad que ese es un aspecto del reino de Dios, un, el aspecto final pero cuando Jesús habló del reino de Dios que fue el mensaje que más él enseñó que más repitió el más se estaba refiriendo no a la otra vida sino que a esta y se estaba refiriendo a las nuevas relaciones a las nuevas eh, maneras en que el hombre se relaciona con los demás consigo mismo con Dios entonces ¿qué es el reino de Dios nunca Jesús dio una definición pero hay una aproximación Allá en el Evangelio de Mateo Cuando Los discípulos Le dijeron Señor Enséñanos a orar Y Jesús dijo claro cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Y yo, oiga Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Esa no es una definición pero nos dice mucho Porque cuando dice venga tu reino ¿y, y en qué consiste ese reino Que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo ¿Qué es el reino de Dios que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra la gran pregunta es Nuestro país que digamos es el pedacito De este planeta donde nos ha tocado vivir La voluntad de Dios está siendo hecha En nuestro país Usted sabe que aquí se producen nueve Asesinatos diarios Esa es la voluntad de Dios Aquí hay drogas, aquí hay Mujeres que son maltratadas Niños que son violentados, abusados Hay robos, hay mentira Hay prostitución Bueno, Y todas las cosas Que usted sabe que existen Esa es la voluntad de Dios Y si vamos dentro de la iglesia Usted sabe que hay hermanos Que tienen contiendas entre ellos Discuten hay hermanos que yo de aquel lado no me siento Porque ahí llega ese fulano que ni la cara Le quiero ver Esa es hacer la voluntad de Dios o, o hay personas que dicen No si yo como soy cristiano Yo lo perdono Lo único que mejor ya no le hablo ¿Entonces ¿De qué perdón estás hablando? Esa es la voluntad de Dios Entonces hay hermanos una serie de de cosas que están alejadas de la voluntad de Dios así de alejado está el reino de Dios de nosotros pero qué es el reino de Dios, el reino de Dios es como el Señor Jesús lo dijo negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz el que te golpee en una mejilla vuélvele la otra al que te maldiga tú bendícelo al que te pida prestado no le pidas que te lo devuelva Cuando hagas una comida no invites a los que después te pueden invitar Sino que invita al manco, al ciego, al pobre porque ellos no te lo podrán devolver Eso es el reino de Dios, eso es el reino de Dios Pero quién de nosotros es que el día de cumpleaños Usted invita a un niño de la calle, a un ciego al cual usted no conoce, invita a un paralítico y dice vengan vamos a comer porque es mi cumpleaños y cena con él. ¿Quién de nosotros hace eso? Ese es el reino de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Usted dirá, es que, o sea, por la razón que Jesús dijo, es que ellos no te lo van a poder devolver. Ellos no te van a llevar regalo. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a la gente que sabemos que nos va a traer un regalo. Y por eso es que las personas tratan de que vaya algún licenciado, que vaya algún doctor, que vaya algún ingeniero. O sea, porque le va a llevar algo bonito, no le va a llevar. Como una hermana que cuando se casó una piedra le regalaron. ¿De verdad? Estas piedras que sirven para machacar la carne, eso le regalaron una piedra. Sino que le, le, le van a llevar algo bonito. Entonces, aquí viene la pregunta. O sea, ¿por qué no podemos vivir de acuerdo al reino de Dios? Por lo que Jesús dijo acá: Es que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Entonces, vea, nosotros hemos entendido mal el nuevo nacimiento porque creemos que el nuevo nacimiento es volvernos religiosos. Creemos que hemos nacido de nuevo porque somos miembros de una iglesia, pero Jesús ni siquiera mencionó iglesia. Sino que el hijo te aseguro que quien no Nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, esa persona no puede practicar el Reino de Dios, no puede poner la otra mejilla. No puede perdonar cuando prestó dinero y No le pagaron No encuentra la felicidad de llorar no encuentra la felicidad de ser perseguidos O sea no puede vivir el reino de Dios Menos va a compartir Lo que tiene con el necesitado O sea esa insensibilidad Hacia las necesidades de las personas No, no puede ser verdad Pero nadie lo hace ¿Por qué no lo hace? Porque solo podemos ver el reino de Dios cuando nacemos de nuevo. Esa es la gran necesidad. El nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Como lo vamos a ver a continuación. Es, hermanos, recibir una nueva naturaleza de parte de Dios. Porque vea. Segunda pregunta de Nicodemo. En el versículo 4 cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo preguntó Nicodemo acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer esta es una característica de los diálogos de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan y es que la gente le entendía mal como Nicodemo ha entendido mal pero eso le permite ese entender mal le permite a Jesús poder profundizar y ampliar el tema del que está hablando esa es la pregunta de Nicodemo cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo uno podría preguntar cómo puede una persona cambiar y ser diferente si sí, es viejo o sea siempre ha vivido egoístamente cuando le dan en una mejilla él da cuatro en la mejilla pero del otro cuando lo maldicen saca la caja de lustre entonces ¿cómo puede alguien viejo comenzar de nuevo y ser diferente hasta hay un dicho por ahí que dice que Perro viejo no aprende truco, o sea, ya está viejo, ya, ya no cambia, ya no aprende. Entonces dice Nicodemo: ¿Será que hay que entrar de nuevo por segunda vez al vientre de la madre y volver a nacer? Te viene la segunda respuesta de Jesús, versículo 5: Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces vean Jesús le está diciendo es que yo no estoy hablando de nacer otra vez de, de papá y de mamá. Estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo nacer del agua y del espíritu? El agua como lo veremos más adelante en el capítulo 7 Es la palabra de Dios Y el Espíritu pues es el Espíritu Santo Las personas nacen de nuevo Las personas solamente pueden ser cambiadas Cuando el Espíritu juntamente con la palabra Engendran en esa persona un nuevo nacimiento Así es, en, en la primera carta de Pedro me parece que es en el capítulo 1 dice la escritura que nosotros nacemos de una simiente no corruptible Y recuerda que simiente es una palabra antigua ¿no? que hoy sería semilla, nacemos de una semilla incorruptible dice que es la palabra de Dios pero en el griego lo que dice es que la palabra es el esperma, esa es la palabra en griego Nacemos del esperma de la palabra de Dios, ahí es bien claro que el elemento fecundador Es la palabra de Dios, de la palabra de Dios se asocia con el Espíritu Santo y del agua y del Espíritu nacemos de nuevo aquí no es que es que me convenció el pastor Es que si te convencieron te arruinaste ya porque no se trata de convencer se trata de nacer de nuevo Y se nace de nuevo cuando el Espíritu Santo en conjunción con la palabra de Dios provoca el nuevo nacimiento eso es nacer del agua y nacer del Espíritu Y Jesús le dice porque lo que nace del cuerpo es cuerpo Cuando nacimos de nuestras madres Nacimos con cuerpo Si volviéramos a entrar en el vientre de nuestra madre Y volviéramos a nacer otra vez volveríamos a nacer con cuerpo Pero no es eso lo que se necesita El que es nacido del Espíritu Espíritu es Entonces A través del nuevo nacimiento Recibimos una nueva naturaleza Esta es la naturaleza espiritual La naturaleza espiritual Es hermanos La que nos permite Poder ver Y entrar en el reino de Dios Es decir Comenzar a actuar Como verdaderos cristianos Oía hermanos un testimonio de un médico que fue a la India me parece Y durante 36 años, él era, era cristiano, ¿no? durante 36 años a la comunidad donde él vivía Le dio atención médica gratuita a toda la gente, esa era su manera de presentar el evangelio Después de 36 años eh, India es un país donde Hay Diversas expresiones religiosas Hay hinduismo Y hay islam también Entonces unos radicales Islámicos Llegaron y lo mataron Porque sabían que él era un misionero cristiano En el funeral eh, El hermano que contó este testimonio dice que llegaron docenas de miles de personas, o sea porque él era muy apreciado les había dado atención médica durante 36 años sin cobrarles nada y su esposa y los niños tuvieron que salir de la India pero como a los dos años ella decide volver con sus hijos y vuelve al mismo lugar a la misma comunidad a seguir compartiendo el evangelio como su esposo asesinado lo había hecho Uno podría preguntar y esta mujer qué tiene en la cabeza si ¿Sí sabe que ahí matan ya le mataron al esposo al padre de sus hijos Y va de regreso lo peor que no va sola se lleva a sus hijos ¿Por qué alguien puede hacer eso? Ella dijo que iba porque ella quería amar a quienes habían matado a su esposo ¿Y qué es eso? Ese es el reino de Dios Amen a los que le aborrecen dijo Jesús, oren por quienes los persiguen y uno diría, pero si ese es un disparate, eso es ser un, un dejado. No, no, no. Eso es ser un nacido de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Eso es ver el reino de Dios, entenderlo y entendiéndolo, abrazarlo. Por eso yo le decía: el nuevo nacimiento a veces lo entendemos mal. Y porque ya un fulanito ya, ya vino a la iglesia. Y porque ya se cambió camisa. Y bueno y Este ya nació de nuevo. No, no lo que se ha hecho es religioso. O sea quiera Dios que haya nacido de nuevo. Pero pudiera ser que como mucha gente. ¿no? Que viene a las iglesias. Tienen toda la liturgia, la practican. Pero no son nacidos de nuevo. Porque siguen odiando que no le hablan a fulano. Que ese yo nunca lo voy a perdonar. Es que yo no lo puedo tragar. Es que ni en sopa lo puedo ver. Ni con aceite de hígado de bacalao lo trago. Entonces estás en la iglesia. Pero no era nacido de nuevo. Porque no estás viviendo. Dentro del reino de Dios. Entonces continúa. La respuesta de Jesús en el versículo 7. No te sorprendas. De que te haya dicho tienen que nacer de nuevo Y como él está preguntando O sea cómo, cómo se nace de nuevo Viene el Señor y le dice en el 8 El viento sopla por donde quiere Y lo oye silbar Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Es decir la obra del nuevo nacimiento Por el Espíritu Santo es algo que no se puede explicar porque dice es como el viento que tú Lo oyes silbar, pasa el viento Uno lo percibe Pero de dónde viene, hacia dónde va A dónde comienza, a dónde termina Por allá va la puntita, mire No lo podemos ver Pero es real Porque lo escuchamos silbar Porque lo percibimos Así es el nuevo nacimiento No lo podemos explicar Pero podemos Experimentarlo Por medio de la conversión versículo 9 tercera pregunta de Nicodemo cómo es posible que esto suceda y Jesús le responde con otra pregunta tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas o sea como Nicodemo era un escriba ¿no? y lo, porque era fariseo y los escribas eran los que enseñaban es como que si Jesús le dijera bueno y que no eres tú el maestro y yo el alumno pues y cómo es que me estás preguntando a mí o sea, ese es el sentido de la pregunta de Jesús Tú eres maestro de Israel y no entiendes De cómo es que eres maestro no? Versículo 11 te digo con seguridad y verdad Que hablamos lo que sabemos y damos testimonio De lo que hemos visto personalmente Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si les he hablado de las cosas terrenales Y no creen entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales O sea cuando le dice cosas terrenales hablando del nuevo nacimiento No es que él quiera decir que el nuevo nacimiento es algo humano o terreno No, lo que quiere decir es que es algo que ocurre opera aquí en la tierra Y no lo creen Y si te dijera las celestiales Aquí viene una frase tremenda del Señor Versículo 13 Nadie ha subido jamás al cielo Sino el que Descendió del cielo El Hijo del Hombre Ahí está diciendo muy claro Que Él venía del cielo Que había ascendido al cielo Y que por lo tanto Podía hablar de las cosas Celestiales, dice mira si yo te ha hablado de lo que ocurre aquí en la tierra Y no lo entiendes, no lo crees ¿Cómo vas a hacer Si yo te hablara de lo que ocurre Allá Claro esta es una afirmación De la divinidad Del Señor Jesús Porque Está afirmando que Nadie subió Sino el que descendió Del cielo Habla de que Jesús es alguien que había venido Para redimirnos Entonces hermanos La necesidad del nuevo nacimiento es esencial Nadie puede practicar la vida cristiana Nadie puede ver el reino de Dios sino solamente cuando se nace de nuevo De la gran pregunta Para cada uno de nosotros es somos nacidos de nuevo O somos solo religiosos Solo evangélicos, solo miembros de iglesia Pero si ese fuera el caso Hoy podemos creer Para que junto con la palabra Y el espíritu Seamos redimidos y nazcamos de nuevo Amén Gloria a Dios Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Hijo de Dios como su Salvador sea alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito que ahí en el lugar donde usted está pueda ponerse en pie en señal que usted desea experimentar este milagro porque es un milagro que se llama el nuevo nacimiento no es que lo convenzan no es que lo obliguen mucho menos no es que por temor es porque en verdad usted quiere nacer de nuevo Tener una nueva naturaleza Hay alguna persona Póngase en pie Solo le voy a invitar que pase rápidamente Ya que Tengo el tiempo limitado pero si usted Necesita creer En Jesús póngase en pie Hoy es un buen momento para hacerlo De igual manera si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse De igual forma póngase En pie y vamos a Orar por usted Cualquier hermano, hermana Que necesita rededicar Su vida Hoy es el momento de venir Y tener esta Experiencia con el buen Salvador Muy bien aquí hay Una persona Dios lo bendiga que se pone En pie aquí en el pasillo central También hay alguien más que Viene aquí adelante hay otro Señor Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Puede venir con toda confianza Hoy es el momento Alguien más que es primera vez Que viene el Señor O que necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar Hoy es el tiempo Para que la gracia del Señor Le alcance Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Un minuto más doy si necesita venir para creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Y venga o si se va a reconciliar Pase también Y esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito para que crea En el Señor Jesús Ore con nosotros Y experimente así el milagro De nacer de nuevo Señor te damos las gracias Por las personas que están acá al frente Como también Señor por aquellos Que a través de televisión De radio o a través de internet Están escuchando y uniéndose a esta oración Abriendo su corazón para creer en Ti Les presento Señor ante Ti Ante Tu gracia Para que Tu Palabra y Tu Espíritu Santo Vengan para generar esa nueva creación Esa nueva naturaleza Para que cada quien que hoy cree Nazca de nuevo Y reciba la potestad De ser hecho hijo de Dios Hija de Dios Creemos plenamente Que tu Señor lo haces pues lo has hecho con millones y sigues engendrando nuevas criaturas día a día por Cristo nuestro Señor te lo pedimos y te damos las gracias amén y amén Gloria a Dios damos la bienvenida a estas personas